0: Martes negro, martes negro. Crímenes martes sin crímenes, crímenes, asesinos en serio, naturaleza, naturaleza humana, naturaleza humana. humana
1: Presenta y divulga negro.
0: Muy buenas noches amigos de Radio Libertad. Acabamos el mes de junio. Entramos ya en el verano y aquí seguimos hablando de naturaleza humana, de maldad en estado puro. Criminales, qué pasa por su mente, cómo son capaces de actuar, cómo actúan. De todo ello vamos a hablar hoy recordándoles uno de los crímenes que conmocionó a España, el crimen de Gabriel Cruz, el pescaíto. ¿Lo recuerdan? Carlos Prayón hace la introducción.
1: El 27 de febrero de 2018... ...desaparecía en la pequeña localidad almeriense de las Hortechuelas ...el pequeño de 8 años Gabriel Cruz... ...cuando se dirigía, a eso de las 15.30 horas... ...desde la casa de su abuela a la de otros parientes... ...un camino de tan solo 100 metros de distancia... ...hacia las 6 de la tarde... ...al ver la abuela que el pequeño no venía a merendar... ...se dirigió a la casa de los familiares... ...que le dijeron que ni estaba allí... ...ni había ido en toda la tarde... ...así la familia y los vecinos comenzaron a buscarle... ...avisaron a sus padres... Pasadas las 8 de la tarde, la familia denunció la desaparición. Días después, era encontrada a 4 kilómetros del lugar de la desaparición una camiseta blanca con el ADN del niño. Una camiseta que había sido colocada allí por la asesina para tratar de despistar a la policía. Ella misma fue quien la encontró, pero cometió un error. La camiseta estaba seca y ese día estaba lloviendo. Gabriel estuvo desaparecido durante 12 días. En su búsqueda participaron más de 5.000 efectivos, entre ellos 3.000 voluntarios. De hecho, fue la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en la historia de nuestro país. El 11 de marzo aparecía el cadáver del crío en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del menor. Siempre estuvo en el punto de mira de la policía, aunque pensaban que Gabriel estaría vivo. Sin embargo, el menor había sido asfixiado. Antes, la asesina había desenterrado su cuerpo, que había estado en una finca de la familia paterna sita en Rodalquilar. Allí había sido asesinado el mismo día de su desaparición. Después, la criminal se dedicó a dar entrevistas y fingir tristeza ante las cámaras y ante su pareja. «Tranquilo, Ángel, cuando Gabrielillo aparezca y todo esto acabe, nos vamos a casa», le decía mientras facilitaba grandes dosis ansiolíticos. El juicio se celebró en septiembre de 2019. El jurado popular condenó a la criminal a la pena de prisión permanente revisable, así como a una pena supletoria de 8 años y 3 meses más, ...por dos delitos de lesiones psíquicas... ...y dos contra la integridad moral de los padres de Gabriel. Ana Julia Quezada, primera mujer condenada a prisión permanente revisable... ...había nacido en marzo de 1974 en la República Dominicana. Llegó a España en el año 1995 y se instaló junto a su hija en Burgos. En 1996, la niña, que tenía cuatro años... ...murió al caer por la ventana de un séptimo piso.
0: Conmocionó a España en pleno debate por la prisión permanente revisable... Miles de personas acudieron el 13 de marzo a la Catedral de Almería para despedir al pequeño. La pena que solicitaron tanto la fiscalía como la acusación particular fue esa, la prisión permanente revisable. El jurado popular, siete mujeres y dos hombres, no lo dudó y condenó por asesinato con alabiosía a Ana Julia Quezada. La pena impuesta fue confirmada por nuestro Tribunal Supremo en diciembre del año 20, desestimando así los recursos de casación interpuestos por la defensa de la asesina. Gabriel Cruz, ante la confianza generada por la acusada, persona íntimamente vinculada a su entorno familiar desde que inició la relación con su padre, relación sentimental análoga a la matrimonial, con convivencia con la víctima cuando le correspondía estar con el padre, accedió a marcharse a la citada finca con ella. La finca, cita en roda alquilar, se encontraba en un lugar alejado y deshabitado. La acusada era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión, ya que el pequeño medía 1,30 metros y pesaba 24 kilos. Una vez en la finca, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación y tras el impacto del niño procedió la acusada con sus manos a taparle la boca y la nariz con fuerza hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento. Así lo dice el Tribunal Supremo en los hechos probados. Y así lo confesaba Ana Julia en sede judicial. ...lo que hice fue una, rec una, recogida, una recogida de los sí. eh, Había muchos restos, muchos, muchos restos de animales... ...y muchos restos que yo consideré claramente que no eran de animales... ...pero que quería estudiar, que fueron los que recogí... ...y los que yo estudié al día siguiente. Y que al final han resultado restos, ser restos humanos. ¿Qué es lo que le hace cambiar su opinión? Eh, un axis. El, es decir, un axis. Hay una vértebra que además la ha enseñado el doctor Echeverría eh, varias veces y de repente se me ilumina y llegué a la conclusión de que me había equivocado. Este mismo mes de mayo el alto tribunal ha avalado la prisión permanente revisable para los asesinos de menores. En octubre del año 21 lo había hecho el Tribunal Constitucional. Ana Julia Quezada... ...había pasado de trabajar en un prostíbulo cercano a Burgos... ...llamado El Carro... ...a ser una de las asesinas más conocidas de España... ...allí, en el bar de carretera... ...conoció a un camionero que se enamoró perdidamente de ella... ...se fueron a vivir juntos en 1992... ...poco después, Ana Julia quedó embarazada y se casó... En 1995, el hombre le propuso traer a una hija que ella había tenido años atrás en la República Dominicana a España, y ella aceptó. Cuatro meses después de llegar la pequeña a España, el 3 de marzo de 1996, murió. Tras conocerse el asesinato de Gabriel, la Guardia Civil reabrió el caso de la muerte de la niña, entonces calificada de accidental, algo que a estas alturas, si fue un crimen, no se va a poder demostrar. ¿Pero qué fue del camionero enamorado? Comenzó a sufrir extrañas fiebres coincidiendo con que había suscrito un seguro de vida en favor de Ana Julia. En 2009, ella pidió el divorcio y le denunció por acoso, lo que le costó una orden de alejamiento de su hija durante cuatro años. Por aquel entonces, Ana Julia ya estaba saliendo con un hombre viudo y enfermo de cáncer, 16 años mayor que ella y propietario de un bar en Burgos. ...vivieron juntos algo más de dos años hasta que él falleció... ...no sin haberle comprado a ella una casa en su país de origen... ...y haber puesto un seguro de vida a su nombre... ...Ana Julia cobró 35.000 euros por el fallecimiento... ...por cierto, mientras él agonizaba en el hospital... ...ella consiguió que le firmara un crédito por importe de 6.000 euros... ...para hacerse una operación de aumento de pecho... ...menuda pájara... ...en el tanatorio apareció con otro hombre mayor... ...y también enfermo de cáncer que falleció en 2015. Sus familiares denunciaron a Ana Julia por llevarse 17.000 euros de este hombre para hacerse más retoques de cirugía estética. No les hicieron caso. Está clarísimo que Ana Julia Quezada es una criminal sin remordimientos y que cree que puede engañar a todos. Así contaba cómo el pescadito Gabriel Cruz había dejado de respirar. Por pues todo lo que Tengo claro que yo le puse la mano para que se callara, para dejarme decir esas cosas, la mano en la boca y en la nariz. No sé si la otra la puse en el pecho, se si la puse en la nuca, se si la puse en la cabeza, no lo sé. Le tapo la boca ¿La y mano? la nariz con la mano y ya de lo demás es que no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es cuando le dejé. Ya le yo no respiraba. ¿Creen que hemos acabado? Pues no. La siguiente presa emocional de Ana Julia, después del camionero y después de este otro hombre, fue un hombre llamado Sergio, con quien comenzó una nueva vida en el Cabo de Gata, en Almería, deshaciéndose, por cierto, de su hija Judith, por entonces ya mayor de edad. Sergio puso a nombre de Ana un pub llamado Black. Cuando se separaron en 2016, a ver si adivinan quién se quedó con el negocio. Fue en ese pub donde ella conoció a Ángel, el padre de Gabriel Cruz, en septiembre de 2017 se fue a vivir con él. En febrero del 18 asesinó a Gabriel. De todo ello vamos a hablar, como siempre, con el criminalista Omar Méndez. Omar, muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Almano.
0: Bueno, menuda Pájara, no tiene otro nombre. Y, y aquí hay muchas cuestiones. La primera, claro, como mujer me pasa por la cabeza, pero ¿qué tiene para volverlos a todos locos? Y luego uno sufre en extrañas fiebres, todos enfermos de cáncer, mayores que mueren, ella cobra. Es una viuda negra.
2: Vamos, es un, un guión de Hollywood que, que pagaríamos por, por ver en, en la gran pantalla. Eh, es verdad que, que el historial de, de esta mujer no, no deja. No deja, digamos, títeres sin cabeza. Eh, a medida que va eh, increchando eh, con las relaciones de una a otra, eh, lo hace aún más, y si cabe, eh, inverosímil ¿no? o, o difícil de, de creer. Uh -huh. Entonces, eh, ya la, la gota que colma el, el vaso es con, eh, con el pescadito y...
0: No era la primera vez que... Parece ser que mataba a un niño, ¿eh?
2: eh no, lo cual, eh, bueno, eh, esto es lo que siempre siempre comentamos aquí, ¿no? Que cuando parece tan complicado de, de, de entender por la sociedad, pues eh, tendemos enseguida a pensar de, bueno, pues tiene que estar eh, una persona, estar lo que comúnmente decimos, loco o desequilibrado para poder hacerlo. Pero, no,
0: no, es una viuda negra.
2: Literalmente, además es que va dejando con, como, como bien acabas de comentar, se va quedando con los negocios, es que de verdad que esto Los
0: seguros de vida, <coughs> les hace firma...
2: Claro, entonces, eh, cuando ya investigan el, 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 este último asesinato eh, que comete, pues eh, es verdad que, que, bueno, mira, por ejemplo, aquí ese, ese trabajo impecable de la Guardia Civil, que, que como lo primero que ha hecho es lo normal, eh, una vez que desaparece el niño, es eh, eh, en el círculo más cercano... Eh, Pedir la autorización judicial para escuchar los ¿Tuvieron claro sí.
0: desde el principio que ya tenía que ver. Efectivamente.
2: No, había otro sospechoso que era un señor que acosaba a la madre de, de, del niño. Pero bueno, tenía su coartada, estaba en otro lado y bueno, es verdad que, que enseguida desapareció del, del este, del, del, del plano eh, inicial. Y apareció ella sobre todo cuando llamó todavía, fíjate, a uno de sus, eh, a su expareja de Burgos. Ya no sé a cuál se refiere. El pero... camionero sería, <risa>
0: no. porque el otro falleció de cáncer, tiene que ser el camionero.
2: Pues eh, habló con él y ahí en esa conversación es donde ella echa un poco de, de bilis contra la madre y entonces como que pasa a ser la, la, la primera, digamos, sospechosa, junto con las cámaras de vídeo en la que se le ve a, a, a ella guardar unos tablones y desenterrar algo, bueno, que era el cuerpo sin vida de, 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 Gabriel. de Gabriel, ¿no? Mm. Eh, como bien dices, una viuda negra, negra, pero vamos, de casi de manual, o sea, desde que comienza su andadura en, en ese, en ese eh, prostíbulo trabajando hasta que va eh, cambiando de, de pareja sentimental y, y bueno, por, por suerte. Pero a todos
0: por... los exprime como un limón, ¿eh? Sí. No... Y fíjate que el segundo la familia lo denuncia y la justicia no les hace ni caso.
2: No solamente que no le hace ni caso, me refiero, y ahora cuando en la muerte del otro niño que caía, eh, si no recuerdo mal, desde desde un piso... Niña que, que
0: cayó por la ventana.
2: Efectivamente, que era accidental, claro, ahora es muy complejo, tanto judicial como la forma de, de hacer la prueba pericial, de demostrar si esto eh, tenía o, o no relación con, con un posible asesinato o no, pero claro, viendo todo este hist historial... Eh, de todas
0: formas parece ser que la niña que tenía cuatro años cuando cae por la ventana Para haberse caído por esa ventana tendría que haber puesto una silla delante de la ventana Haberse subido a la silla, haber abierto la ventana
2: Bueno, una caída fortuita no parecía que no fuera No parecía Pero bueno, eh, luego como suele decirse, ¿no? una vez ya a, a toro pasado eh, Ya es cierto que las especulaciones que podamos hacer, pues es como claro, ahora lo podemos pensar Sí, pero, pero...
0: fíjate si en su momento... Si hubiesen dado cuenta que lo de esa niña no era accidental, pues posiblemente ni hubiesen estafado al camionero, ni hubiesen estafado a la familia de los segundos, ni se hubiese quedado con el PAPLAC y Gabriel
2: Cruz seguiría claro. vivo. De ahí la gran importancia de, de cuando se realiza un, un examen pericial, hacerlo con... con... No confiando, que no que, que entiendo que es con la mejor buena fe, de, de, de pensar que realmente es un accidente, de que las cosas pasan a veces por por desgracia de esta manera y entonces pues se omite, es, en plan, ¿cómo vamos a pensar que, que la, la, la madre de esta criatura eh, va a, a, tirarla por a tirarlo ventana. por la ventana? Que ya sería ser retorcidamente pensado. Mm. Es verdad que no es lo habitual, eh, gracias a Dios, sino que eh, suele ser la excepción, ¿no? Y, y ya con este con este caso, además, no sé si te fijaste, bueno, claro que te fijaste, eh, el, el teatro que, que realizó eh bueno, de las cámaras. los audios también y, en el
0: propio juicio, vamos.
2: Eh, cuando inicialmente, bueno, hasta tardó bastante en acabar reconociendo, incluso viendo la cámara, eh, porque inicialmente había dicho que su, que su coche se lo habían puesto ahí, que había cogido el coche. Y que no con sabía cadáver, lo que había en el maletero. Con el cadáver, el cadáver detrás, ¿no? Eh, el propio hecho del, del homicidio de, del asesinato de, de Gabriel, eh, que es cuando la, la, la abuela no lo pierde de vista en esos 100 metros que había hasta la casa de los sí. familiares y los primos, que, que me acuerdo cuando salió esto en los medios que decían que cómo lo podía dejar descuidado, pero bueno, si estamos hablando de la, metros. y es una aldea. Quiero decir que, que los que como yo vivimos en pueblos muy pequeños, sí, nacimos, que no es Madrid capital. efectivamente, que lo pues se viene, te conocen todas las calles, todos los vecinos, se conoce todo el mundo. Entonces, bueno, pues eh, puedes mirar un poco por la ventana, pero ya está. Se supone que que el niño, evidentemente, sabe llegar. Yo y creo no que hay no problema. hay que
0: culpar a los familiares, no, no, por para las nada. Eh, eh, en este caso, no, pero me refiero, que hay algunas que pueden ser un
2: poco, pero esto no, no tendría no tendría más. Además, abusando. Como, como bien has dicho antes, de, de la confianza, porque claro, el, el niño le para a alguien que conoce porque es la pareja de su padre. Eh, luego, hay una parte que, que bueno, eh, reírse de, de un caso en sí no, pero es que la situación que ella alegaba que, como que el niño con un hacha le estaba. Eh, sí, sí,
0: lo dijo en el juicio.
2: Le estaba dando esa, esa resistencia. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que una persona adulta eh, con un niño de 24 kilos, de 1,30, además, eh, se sienta amenazada y que por eso le llevó a. Pues es una teatrillos eh, un teatro eh, que bueno eh, ni en como he dicho antes ni, ni en los mejores ni en las mejores pantallas es ¿no?
0: la primera mujer condenada a prisión permanente revisable y bien condenada ¿eh? y
2: bien condenada yo creo también sí, sí. y además con este eh, historial eh, es que además es digno de una clase de criminología ir analizando uno por uno en cómo mm. se ha quedado legalmente el del seguro de vida eh, que, que le hizo firmar eh, bueno.
0: 35.000 euros trinco de uno 17.000 de otro
2: y aún así luego le, le querían eh, bueno eh, eh, indultar a la, a, a la mujer esta en, en cuestión pero bueno eh, sin entrar mucho en ese en ese último eh, es verdad que pero cómo vamos
0: a indultar a una viuda negra es verdad que normalmente los asesinos en serie uh -huh. son hombres sí, claro. la mayoría son uh -huh. hombres pero existen las viudas negras que es que nos parece muy de novela pero no, señores, Ana Julia Quezada era una viuda negra.
2: Totalmente, me refiero. Eh, es verdad que pues, si juzgamos de, de estadísticas no es innegable, evidentemente, que el tipo de signos en, en serie o ese tipo de actos son cometidos por varones normalmente, pero eh, eso no quiere decir... Eh, que mujeres como esta no lo puedan realizar. Es
0: más, es que hubiera seguido no, vamos, haciendo eh, exactamente lo probablemente mismo.
2: Probablemente hubiera tenido lo que ella buscase eh, o incluso si no se hubiese destapado por el motivo que... Pues
0: habría acabado rompiendo con el padre de iría Gabriel. habría por la siguiente con... víctima. Efectivamente. Es, es que es de manual, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a indultar a una persona como esta, que pues es una criminal era... sin ningún tipo de remordimientos, ni empatía, ni nada por Total, el es que
2: además, el, justo el, como lo debatimos en alguna otra ocasión, lo de la, el, el sentido de la prisión permanente es para este tipo de... de... Antes del
0: año 2044 no va a
2: salir. Eh.
0: Lo cual es un gran alivio.
2: Eh, sí, porque Cuando sino...
0: salga igual ya no está en disposición de enamorar así a los hombres, que cuestión, tendríamos que haber traído a una psicóloga para que nos contara cómo se enamoran de ella
2: de esta manera tan... No, no lo sé no esto es cuando... que pierden
0: la cabeza es que pierden la cabeza, porque además señores, yo he estado mirando el perfil y es que dejan a las familias, lo que haga falta.
2: Sí, no, esa, ese enamoramiento, yo creo que debe, o una de dos, o hace un estudio bastante adecuado de qué tipo de, de persona eh, buscar que tendrá que tener que ser pues vulnerable, no sé, vulnerable mayor como enfermo de cáncer, efectivamente algo alguien que le pueda dar un cariño, además era, era mayor que, eran mayores que que ella, que eso no quiere decir nada directamente pero salvo
0: el último, eh Sergio era más joven que ella, pero le trincó el papa, o sea que ahí le daba igual la edad <risa> ella trincaba fueran mayores. A Sergio no había seguro de vida porque sigue vivo, igual que el camionero, pero este ya era más joven, lo que pasa que tenía un negocio un que nego se queda ella.
2: No, claro, no, no daba puntada sin hilo. Entonces, eh, lo, lo que dices es que, bueno, a, finalmente eh, sí que se ha conseguido porque es que si no, eh, es que el modo operandi era siempre el mismo. Eh, Volverían nuevamente a buscar una, así, otra víctima y, y a seguir. Es verdad que casos como este, así ahora mismo a la memoria, que me vengan de, de alguien que eh, planificase tanto sus víctimas en el sentido de eh, obtengo beneficio, cambio, vuelvo a hacerlo como, de verdad, como, como... sí que hay casos en Estados Unidos eh, más famosos sobre, sobre ese tipo de, digámoslo de modus operandi pero en España sí es uno de los sin duda más recientes y, y que, bueno, conmocionó a España en su momento sin saber antes toda la, la historia o el historial que, que venía detrás de, de, de esta mujer, ¿no?
0: Bueno, pues bien condenada está. Bien condenada está y bueno, está en prisión. No sabemos nada de sus andanzas.
2: Pues no, no se ha oído nada más, lo cual por una parte es bueno. Eh, no sé si ha salido algo sobre su, su actitud dentro de, de prisiones, pero en cualquiera de los casos eh, le quedan unos cuantos años y bueno, como hemos dicho es la, la función y así es como desde la, la opinión social desde mi punto de vista además eh, tiene que ser, quiero decir. Eh, pues
0: nada que se nos ha hecho súper corto el programa. Sí, Uy, se nos ha hecho cortísimo, pero yo creo que era importante no solo hablar del crimen de Gabriel, sino el perfil de ella. El porque perfil, yo creo no, que no. era lo que la gente no sabía, ¿no? Como esta señora...
2: Sí, porque el hecho en sí sí que fue muy, muy debatido en, en, en los medios, pero lo que había detrás de, uh -huh. de esta mujer no, no era tan conocido ni, ni tan voz populi.
0: Pues una asesina en serie.
2: Por supuesto. Ni y, más ni menos. Y, ¿Y era mujer, lo ves? Era claro.
0: Como... Es que esto no tiene género, por mucho que Irene Montero se empeñe. Bueno, pues con esto hemos acabado el mes de junio.
2: Pues ya nada. nos
0: queda julio y vacaciones.
2: Qué bien, ya que llegue ya. Bueno, el calor ya ha llegado. El <risa> calor ya está <risa> a tope
0: ya... y ya nos estamos achicharrando. Muchísimas gracias, Omar. Nada, no nada, tico, nos siempre. vemos, pero vamos, el mes que viene sin falta.
2: Perfecto, un abrazo, muchas gracias.
0: Y a todos ustedes... Les dejo ya y como siempre les digo, no sean buenos del todo, que es muy aburrido. Procuren ser un poco gamberros, que es mucho más divertido. Pásenlo bien, disfruten y en julio nos vemos.
1: El juego de los crímenes perfectos, de Reyes Calderón. Editorial Planeta, el Palacio de Hielo de Madrid, habilitado como morgue provisional durante la pandemia de COVID-19, no puede cerrar sus puertas y regresar a su actividad, porque el ataúd no reclamado de una anciana lo impide. El inspector Salado y su ayudante acompañan al supersticioso juez Calvo a una inspección preliminar que les depara una sorpresa. En su interior hay un varón con un traje a medida y un Rolex de oro a una muñeca. Lo que parece una confusión de clasificación les introduce poco a poco en un macabro juego, una cadena de muertos, a cada cual más peculiar, que tienen en común la firma, en el certificado de defunción, de la doctora Paloma Padierna, joven internista en el Gregorio Marañón, hija de una familia pudiente que decidió independizarse renunciando a sus privilegios. La doctora Padierna, ajena al asunto y agotada tras los duros meses de trabajo en el hospital, solo piensa en sus vacaciones, pero el asesino de los crímenes perfectos tiene otros planes para ella. Odessa, Frederick Forsyth, ediciones de bolsillo. La historia comienza el 22 de noviembre de 1963, el día del asesinato de Kennedy. Un joven reportero alemán acierta a ver una ambulancia en una carretera. Persigue a la ambulancia y descubre que llevaba adentro un anciano judío, superviviente del holocausto, que se acababa de suicidar. El reportero obtiene el diario del hombre, que contiene información sobre su vida en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y los nombres de los miembros de las SS que controlaron los campos. Él se propone cazar a un nazi que es mencionado en el diario no solamente para tener un tema, para una portada sensacionalista, sino también por una razón personal más profunda. Su padre, un capitán sumamente condecorado de la Wehrmacht, fue matado a tiros por un oficial de las SS durante un altercado de guerra. Él cree que el nazi que figura en el diario es el que mató a su padre. Como curiosidad, Simon Wiesenthal, investigador histórico en la vida real de criminales de guerra nazis, tiene una breve aparición como un personaje de la novela. SCARPETA, de Patricia Cornwell, ediciones B. Se trata de la decimosexta entrega de la saga de Patricia Cornwell protagonizada por la doctora Escarpeta. En esta ocasión, Kai Scarpeta acepta una misión en Nueva York, donde la policía ha requerido su presencia en el hospital penal psiquiátrico para que examine un herido. El paciente, Oscar Bain, aquejado de enanismo, se niega a ser reconocido por ningún otro médico. Cuando Kay comienza a examinarlo, Bain le cuenta una historia absolutamente rocambolesca caso es un acosador obsesionado con escarpeta ¿O quizás su relato paranoico es verdad y es a él a quien espían y persiguen y acosan? Lo único que Escarpeta sabe con certeza es que una mujer ha sido torturada y asesinada y que a esta muerte violenta la seguirán otras. Poco a poco emerge una inexplicable y horrible certeza. Quienquiera que esté cometiendo los crímenes sabe en todo momento dónde está su presa.